0: И добре дошли с първи епизод на нашия топит за аудио подкаст Airboin. Надяваме се да направим нещо по-различно, което наистина да се възбуди вашия интерес. А, като тук сме се събрали активната част от екипа на Airboл през последните години, който ви доставя информацията за света на MBA и всичко най-интересно около него. Днес ще поговорим за най-актуалните теми, които са в. Залеза на сезона, така да се каже, като това включва, разбира се, битката за плейофни места и какви серии да сблъсъци може да очакваме в първия кръг на плейофите. Последните мигове на Кови Бренд в лигата, случващо се в Филаделфия и, разбира се, най-актуалната тема отборът на Голдън Стейт, който, въпреки малкото трудности през последните седмици, се намира на една победа разстояние от това да, да заеме своето място в историята. И така ще се обърне към останалите от екипа на AirBall. Къде е мястото на Golden State в историята?
1: Ами, не да започна аз, а, колкото и е да е странно, за Golden State, когато искам да говоря, ще започна от LeBron James. Това беше играча, който аз исках един ден да кажа, че съм гидал най-добрия баскетболист за всички времена, докосвал топката, и не крия, че го подкрепях да, Не крия, че го подкрепях доста сериозно а, дори миналата година по време на финала. Исках той да стане шампион 7 пъти, 8 пъти, както той каза дори. А, това не, не стана. Аз тази година в един материал открито казах, че предавам Леброн за това, което направи с Дейвид Блад и така нататък. А, но все пак не успях да видя най-добрият баскетболист, но мисля, че успя да видя най-добрият отбор за всички времена. И това е Golden State. Всичко, което ти направиха е страхотно, както за играта, у нас, така и по света. Разпространяват един много интересен баскетбол. Фигурите в отбора са много ярки и добри примери за обществото. И затова съм щастлив, че успях да ги видя. Все пак нашия съмишленник Дидо беше в студиото на Дима по време на един от най-неуспешните мачове за сезона. Както и той може да разкаже на
2: Значи, Ники, ти си успял да видиш най добрият отбор в историята, обаче си мисля, че зрителите на Диема не успяха да го видят. А, или поне такава беше идеята с Лучо, между другото, това е един страхотен човек, искам да му благодаря за всичко, което е направил. А, с Лучо се бяхме наговорили преди студиото, преди да влезем, по някакъв начин да възхвалим малко повече този отбор на Golden State Warriors, защото те наистина до момента а, се представяха по един извънземен начин. И а, в този си опит да пресъздадем емоцията, която е обзела а, отвъд океана, а, в този си опит малко се увлякохме и наистина, като че ли не се получи точно а, правилния коментар на срещата, защото лориарси изиграха, може би, най-слабия си мач в последните три години. А, но, напълно съм съгласен с това, което казваш. Наистина, лориарс този сезон правят нещо историческо и задължително трябва да, да се отдаде нужното внимание и да им се отдаде кредит за това, което правят, защото 72 победи, възможно за 73, в този огромен сезон, да запазят играчите здрави, да нямат проблеми с контузи, това е, това е наистина уникален успех така е. Между другото, залата
0: с Лейкърс може да го в някаква степен на нощния живот в ЕЛЕ, но това е друга дълга тема, която ще
2: разискваме някой следващ път. Ама аз гледах в последствие а, те играчите на лекарс на Бориарс са ходили по веселителни паркове, по... а той им беше общо взето изцяло не са били фокусирани. Да, да, за,
0: за такива матчове са подготвени само играчи от типа на JR Smith, всички други са новаци в тази област. <същи> а, <същи> факт е, че нали, Warriors правят феноменален сезон, каквото и да си кажеш, ще е малко, обаче хора, особено от по-старите поколения, скъсаха се да се изказват. нашите отбор щеше да бие гол State, нашия отбор щеше да бие Golden State и Вечният въпрос, тъй като Warriors се задат не само с историята, но и с феноменалния отбор на Чикаго от 96 е, който се поставя този хипотетичен матч. Bulls от 96-та или Warriors от 2016-та биха наделяли в една серия между двата отбора?
1: Да, мога да започна. А, аз лично фаворизирам в един такъв матч отбора на Bulls от 96-та. Да, съм ги по-малко Майкъл Джордан, отколкото Стив Кари. Но в периодите, в които съм отделил много време да изучавам играта на Болс всички неща, които Фил Джексан прави с Текст Уинтър за нападението им а, за играта на Джордан а, съм забелязал едно нещо. Че те играят страшно физически баскетбол заради самата ера, защото през 90-те е било съвсем по-различно и м- ми се, нещо в мен винаги е надалява, че физиката на Скоти Пипан и на Джордан, и на Денис Родман, би надделяла над Стив Кър и Клей Томпсън. Те пак ще вкарат техните невъзможности, да те ще се направят нещата, които те правят най-добре. Бърза атака, да създадат хаос на бърза атака най-вече, да бягат много. И... Но в дали момент, ако мача е а, в последни две минути и трябва да се реши, не мисля, че Джордан ще остави Стив Кър да поеме нещата.
2: А моята позиция в този дебат, първо трябва да се изясни дали говорим за един матч или за серия. За серия. Ако говорим за серия, може би предимството отива в полза на най великия играч, който е стъпвал на паркета някога. Но ако говорим за един единствен матч между Warriors и Bulls независимо в коя ера, аз лично бих дал предимство на Warriors И мога да се аргументира между другото това, което ти каза за създаването на хаос, бързата игра, Възможността на 10 играча от състава да стрелят с понад 40% успеваемост от тройката, това е нещо, което за мен ще наклони визните в полза на Ловерс. И да, знам за Боус. Гледал съм ги. Ти си
1: герой най-вероятно повече и от нас. И затова. това банка твоето.
0: Ами най-лесният отговор в ситуацията, така се измъкна като един а, криволичеш наляво-надясно човек, е. Булз ще спечелят в тяхната ера, е лория ще спечелят в сегашната. Лично моето мнение е, че а, днешните играчи имат много повече ресурси и много повече а, източници на информация и могат да копират това, което се случва преди, да вземат най-доброто от, от миналите времена. И това не е само за играчите, като цяло лигата се развива в такъв план, който да достава един по-добър и по-качествен продукт. Не само за зрителя, но и за играчите. Все пак гледа се и здравето на играчите. Ако искате при всеки пробив към коша да ви махат главата, окей, а, живеете в 90 те Но а, един много, на един много интересен цитат на се попаднах днес. Много трудно е да играеш срещу призраци. Така че да сравняваме а, отбори Отбори и играчи от различни ери. Това нали, интригуващо е, но в същото време винаги води и до безкрайни спорове, които няма как да бъдат решени. така че. Така... Между другото, това е един от най големите чарове на спорта. Факт, факт. А...
1: Да, това е Друг е интересен
0: въпрос, 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 който мисля, че не се задава достатъчно и лично на мен ми се струва, че се наблюдава такава тенденция в последните мачове на Golden State. Те определено не бяха толкова гладки, колкото през началото на сезона. липсваха разгромните победи по 20 плюс точки разлика, къри игра доста повече последни четвърти. Та, дали Лориас не хвърлиха твърде много усилия в преследването на този рекорд и ще им коства ли той евентуална титла?
2: Същност, проблемите на Лориас в последния месец а, се дължат по-скоро на здравословните проблеми на Игодала и на Фестис Сизили, които провокираха малко по-различна ротация в отбора. Съответно, а Самото желание на отбора на Лориас да подобри този рекорд наистина ги провокира да дадат малко повече усилия, отколкото техните прехи конкуренти. Но се мисля, че няма да повлияе върху представянето им в плей поради просто причина, че ще имат време да се възстановят чисто физически. А и най-важното, при положение, че имат възможност да подобрят рекорда и най-вероятно ще го направят, Uh, това по-скоро би подействало като страхотен катализатор за тяхното представяне в преорите. Uh,
1: Аз също не смятам, че ще повлияе по някакъв начин, но искам да дадем кредит на това колко е трудно реално да постигнеш 73 победи. Uh, всички ние сме работещи хора и да, да останеш концентриран в такъв дълъг период от време, изисква наистина страшно много усилия. И в края на сезона, когато беше ясно, че вече има шанс да се борят, може би около. 20 мача преди края, Стив Кър на една прес-конференция излезе и каза директно, че той е разговарял с играчите за рекорда, защото изкушението е голямо. Това е да поставиш отбора спред този на БОЗ 96, означава много. Това е етикет, който ти носиш завинаги в живота си и никой не може да го вземе това нещо. Той е говорил а, на прес-конференцията, той е разказа, че е говорил с играчите и се объединили около мнението, че жаждата им към момента да подобрят рекорда е голяма, и искат да огонят до края. Е, от тази гледна точка те хвърлиха а, всичко, което имат. Стеф Кари играеш четвърта част, Кей Том Андрей Ман, Крин, не почиваха и а, в същото време аз мятам, че инерцията, която те ще придобият евенту... при евентуално подобряване на рекорда, ще успеят да се използват по време на плеофите и няма да имат проблеми и с печеланието на титулата.
2: Между другото, много е важно да отбележим тук, че записваме това подкаст, при 81 изиграни мача за. Аз завършвам подкаста е във вторник, което означава, че има още два дни до края на сезона. И един ден до края на кариерата на Кове Бранд.
1: Което накрая със сигурност трябва да отделим и заслужението okay. на.
2: Аз мисля, че за Warriors, между другото, Дреймонт Грин е
0: един от основните фигури, която продължава да ги натиска и да им дава сила, била тя физическа или психическа. За да продължават да се борят за този пуст рекорд. Да. Добре.
1: А, с ще отделих време а, да прехвърля набързо главата от а, книгата на Фил Джексон за Елева rings и нещо, което а, той отдава много голяма важност на Денис Родман. В, а, той е рън а, в а... шампионския Шампионски сезон, да. сезон, да, той отдава много голяма важност на Денис Родман. Те го подписват лятото като съответно лятото преди сезона, като съответно имат огромни колебания дали да го направят. По проста причина, защото е бил много въпросителен характер, тогава е имал проблеми с Мадона, но Фил сяда на разговор лице в лице с него и казва, че е бил... Денис Рудман не успява да го убеди, че всъщност е готов да играе с Майкъл и е готов да пренебрегне миналото си, за да може да помогне на отбора максимално. И в края на главата, Фил Джексон завършва с това, че Денис Родман е любимия му играч от гледна точка на тренировочен процес, защото няма ден, в който той да се почива. И от тази гледна точка, според мен, Дрейман Грин също е ключов фактор.
0: Да, с няколко думи, лориор са велики. Да, така е. Преминаваме към следващата тема, която е разпределението на плеофните позиции. Първо искам да дадам на Ники, че с неговите любими дала си гарантираха участие в Левта, което, ако не се лъжа, Дирк не е пропускал Плеофи, нали така?
1: Дирк не е пропускал Плеофи, това е за 16 сезона, това е 15-то участие на отбора в Плеофи. Това говори за постоянството.
0: С нощи Далас над играха Юта, което изключително много ограничи шансовете на отбора от Солт Lake Сити, тъй като те са с показатели с Хюстън, а Хюстън притежава тайбрейкера между двата отбора. Това означава, че при равен баланс в края на сезона Хюстън има предимство последните мачове на двата тима, Хюстън Домакинство, Сакраменто, докато Юта гостуват в Стейплс Сентър, в последния мач на Койл Врайант и Лейкърс. Между другото, не
2: знам дали сте запознати с а, това, нашата аудитория, какви отбори, а, на какви отбори се симпатизира. Си но, аз в момента се сещам за един много, много, много сериозен фен на Юта Джаз, който не съм сигурен дали ще успее да преживее Uh, некласирането е на джермените. Те трябва
0: да си виновни в някаква степен, тъй като Заглада от Клипърс преди няколко дни дошла след продължение, срещу втория отбор просто е...
1: И, имаха и много близък мач с Пърс, които също загубиха. В крайна сметка Юта не може да обвиняват никой. Аз с към да участват в плеоффите също както Далас. Но, а, да, аз, матч... имам,
0: аз имам по-голямо желание Хюстън да не участват, просто защото не заслужават, отколкото Юта да участват. Юта съм ми симпатични, но твърде много контузии. Юта са е изключително приятел
2: отбор, Борва. Твърде много
0: контузии още от началото на сезона. и два-три играят цял сезон без двама-трима ключови играча, което в този запад няма как да няма как да им осигуря място. Ситуацията между пето и седмо място се борят от борите на Портланд, Мемфис и Далас, като Мемфис имат два матча. Най-вероятният сценарий там е Блейзър да задържат петата позиция, дала наменат пред Мемфис. И това води до въпроса какви серии нали, искате, имате най-голямо желание да видите в първи кръг и евентуално къде може да видите някаква изненада. Ами аз лично, аз лично
2: бих предпочел а... Завързана серия. Въпросът е, че в първи кръг единствената завързана серия, която се очертава, може би, е тази между Портланд и Клипърс. No. Защото не вярвам а, фаворитите Warriors и Spurs да имат проблеми съответно с Хюстън и, и... и Далас. Чакай малко сега. Не, не, не може това да са, най-вероятно, че не ще
0: можеш... се на 6-то място, което ги противопоставят срещу Оклахома, докато Спърс би трябвало да играят срещу Мемфис, но мисля, че с текущата ситуация в състава на Мемфис, който и отбор да играе с тях, всичко на 4 мача ще е бонус. Значи,
2: Спърс и Лорис в първи кръг са тоталните фаворити. Не вярвам да има някакви изненади. Може би и всички отбори от топ 4 са фаворити, но. Но тъй, При като... Портланти Клипърс може да се Да, нещо... тъй като аз съм.
0: Подкрепям отбора на Оклахома. Същност, Портланд е единствения отбор, който нали, малко така ме притеснява за потенциален противник. Първи кръг, просто защото Люарт и Макълът могат да избухнат винаги за по 30 точки двамата. В плювът. трябва да спечелиш 4 мача. Не 5, не 7, не 10. В никакъв случай не,
2: не трябва да означава това, че подценяваме отбора на Клипър. Не, абсолютно не. В никакъв не. случай. Отбор на Клипърс е един изключително солиден отбор. С Интересно нещо там. при
0: отбора на Клипърс е дали Блейк Грифин ще успее да се впише е в изключително голяма част от сезона. А, здравословното му състояние, въпреки че взема участие в последните матчове, не е идеално. Той не е готов на 100%. Това си вижда да играем малък брой минути. И също друго нещо, което е дали Докриварспек ще успее да го използва правилно, тъй като за две години такава индикация няма.
1: Реално той предния сезон вкарваше по 27
0: точки, което okay,
1: да, окей. Да, обаче,
2: изваждаше Диандра Джордан от играта.
1: Защо преподписаха Диандра Джордан е въпрос. Тогава.
2: Чакай да като, като на Dallas, звъна на док. Като фен
0: на Далас, логичен въпрос. Чакай да звъна на док.
1: Като фен на Далас, аз, аз съм обявил позицията си за Диандра Джордан, че аз не. Софт! Не искам никога моят отбор да има нещо общо с него. Втори път. А, Коя серия най-много исках? Това беше Golden State Davas. Uh, Davas имаха да се отмъщават. И първа
0: Davas имаш преди? Не, исках, State, исках
1: най-много. Това е, говорихме много време, защото това а, можеше да се случи. Uh, за да отмъстим за 2008 година. 2007, ако сме точи. Това няма да се случи най-вероятно.
2: Трябваше само да къде,
1: къде ще има най-голяма изненада в серията на Davas? Няма. Без значение с кое. Без значение с кое. Да, с... За всеки отбор сме подготвили различни враж и те са наречени Рикарлаев и Дирк виски.
0: Ситуацията на Запад, мисля, че всички сме съгласни, ще изненада, ако някой от топ 4 отборите не продължи напред. Със Няма Приемам
2: мълчанието със знак на съгласие. Като, и за това, това, са като, тук, като тук единствената... Нали, Портивната, на която слагаме е Портланд. Да, би могло да се случи нещо. Намека към източната конференция.
0: Там 7-8 място Индиана и Детройт също са с, с равни показатели. Двата отбора са си осигурили място в плевте, но а, Индиана а, през средовния сезон печелят серията срещу Пистан с 3-1 и оставащите мачове на двата отбора определено са в полза на отзимат от Индиана, така че е малко вероятно там да ста, настанат промени, което означава, че Кливланд и Детройт и Торонто и Индиана биха били потенциални сблъсъци в първи кръг. По-интересна е ситуацията между 3-то и 6-то място, която при специфично развитие на обстоятелствата може да доведе дори до а, такъв случай, в който и четирите отбора да завършат с абсолютно еднакъв рекорд. Но от тези четири отбора, Атланта, Майами, Бостан, Шарлат, каква серия ви би била интересна първо в а, първи кръг и второ от тези отбори, кое мислите, че може да Достигне примерно до финал на източната конференция.
1: Аз мога да започна с. Аз лично искам да гледам Бостан в независимо коя серия попаднат. Изключително голям фен съм на брат Стивенс и на данни Инч като управление на отбора през годините. А, брат Стивенс, макар и на крихка възраст за треньор в НБА и без никакъв опит, а, доказва, че а, с позитивно отношение с а, наистина много мисъл в това, което правя. А, може да докара отбора до четвърто място в една много, много силна източна конференция през този сезон. В а, сравнение с предни години.
0: В сравнение а, с предни години, да.
1: Разликата е огромна. И а, те успяват да маневрират с отбор, който е доста нестандартен. А, и според мен имат сили да стигнат до финална конференция, като единственото Тоест, ми слабо място, ще... на да, място е, че...
0: тези договори на теб най-те е интересен Бостон. Да,
1: със И Единственото ми слабо място е, че това цяло сезон се говореше, нямат изевен лидер... Е. Нямат, да.
2: звезда, която mm. да нямат звезда, отговор, която да поеме отговорността в решащите муници. Лидера си каза, брат Стивна Столбор.
0: На теб, който кой е най интересно аз подозрирам, че е Майами.
2: Майами. Майами. Между другото, преди около месец, много исках да гледам серия между Cleveland и Детройт, като. Може би давах доста кредит на Детройт с а, презумцията, че Стен Ван Ганди е един от най-добрите треньори в лигата и знае какво да прави в плейофи, разполага с много интересни играчи в състава си. И си мислех, че можем да стигнем до абсет. Само, че в Кливънт има един човек, дете се казва Леброн Джеймс, който последния месец просто а, играе страхотно, а, засили страшно много играта си и не вярвам да има някаква изнена тук. Същото се нас е и за Торонто. Клив и Торонто са ми фаворите в а, първи кръг, разбира се. Като най-интересният отбор, наистина ще бъде Майами. Няма да крия, че а, много ми допадна това, което направи Пат Райли, след заминаването на Леброн Джеймс. То отбор имаше потенциал да се разпадне. Както обикновено се случва с шампионските отбори, които поред една или друга причина биват напуснати от звезда или нещо подобно. патрали задържа този отбор. А, както той се изрази в едно интервю, просто го пренастрои. И в момента няме разполага с със страхотен състав, който е доста боеспособен и си мисля, че е а, легитимен кандидат за... Когато, когато имаш Райли, когато...
0: Когато имаш патрайли трайли зад себе си, това ти позволява да подпишеш играчи като Хасан, Вайтсайд и Джо Джонсън за символични суми, така да се каже. Е този случай
2: с Хасан, Уайтсайт? с случай с него е да малко е малко по особен но няма да отделям време за него. Не между другото да история... случай с Джо Джонсън също е малко по особен Защото той човек се напечата на милионите в един друг град. Да, а между другото,
0: този друг град. Не знам дали за, за, за един и същи град да говорим, но на мен атлантите са ми доста интересни. Пълчан, Причината за това е, че те от, мисля, че ако не се вижда, януарин месец на са с най-добрата защита в цялата лига. Имат стил на игра, който се приближава в някаква степен до този на някаква средна комбинация може би между Сан-Антони и Голдън Стейт тъй като Сан-Антони от този сезон нямат нищо общо с отбора, който спечели титулата примерно преди две години и дори си мисля дали този отбор на Атланта не е по-добър от този, който миналата година спечели 60 мача Пол Мил Сап за мен е твърд фаворит да е в ОМБ отбор и то доста напред един от най-неоценяваните играчи в лигата, който е много, много, много ценен. Да.
2: Аз страшно много симпатизирам на Милсаб. Страшно много.
1: Аз, честно казвам, не вярвам на Атланта. От миналия сезон отбора не ми вдъхва доверие. особено в плеофни серии, и не смятам, че. Те нямаха липом... шанс срещу дела Ведова. той ги
0: изпотроши половината.
2: Така
1: е, това е факт, че във втория матч е, искаше да убие поне един човек на телена и успя. Той не
0: е мръсен играч, той просто се раздава много. Да. Но а...
1: той няма, няма как такъв играч да оцелее в Лигата никак хората да го разберат.
0: Той няма с какви други качества да. И все пак, когато е на терена дали... вместо Кайри Ирвинг, състава на Клювънт, Статистиките сочат, че играе по-добре.
2: Което ще бъде доста любопитно да видим дали Айронов ще си позволи Да, да... плеофти
0: също така. Има доста треньорски позиции, които плеофти ще се решаващи за тяхното бъдеще и как дали ще имат спокойно лято или. Ще трябва да подписват споразумения, неостойки и така нататък. Преминаваме към следващата тема, която за мен е малко болна. Това, което се случи в Филаделфия, а именно отборът на скоро реши да се раздели, или по-скоро не отборът реши да се раздели, а техният генерален менеджер Сам Хинки, така да се каже, изяви желанието си да напусне организацията. Сиксърс през последните три сезона еднолично са на дъното на класирането през всеки един от тях в NBA. И тук може да коментираме много и различни неща, но първо аз искам да попитам, дали като цяло сте съгласни с стратегията, която Хинки изповядваше начало на Сиксърс, на а именно, че ако искаш някой ден да стигнеш до върха, то отпреди това трябва да си твърдо на дъното.
1: Аз искам да започна от там, че Uh, повече харесвам отбори, които имат ясна цел и ясна uh, философия как да изградят uh, успешен отбор. За хората, които не следят uh, NBA толкова отблизо, само набързо ще разкажем, че uh, когато в МБИ са на дъното, получаваш uh, много голям шанс в следващото лято да получиш най-добрия играч от, uh, да кажем, колежанското първенство, за да е по-разбираем. Фиодельфия uh, имаха ясна посока, които Uh, на мен в началото поне ми харесваше. Казаха, да, ние ще, ние ще бъдем най-слабият отбор в лигата за следващите 3 години или повече, но uh, през драфта uh, ще успеем да направим това, което Golden State и Oklahoma успяха да постигнат, защото и двата отбора са примери за това как се изгражда отбор през драфт. Абсолютно го. Ако избираш умно.
0: State, ако им проверите историята, има един сезон, в който умишлено танкват, само и само за да вземат правилния пик. Да. Въпросът е, този пиксел се оказва, веднъж ще в и после Клей Томпсън.
1: Въпросът е, когато получиш тези избори и този шанс да избираш, да го конвертираш в правилния играч. Нещо, което Феодиофия, аз мога да кажа смеуче, не направих. Това са те подбраха играч, които а, могат да играят или от едната страна на игрището, но така или иначе не успяха да нацелят следващия Димен Ливърт, който беше шести избор, затова го споменавам следващия върсел избор, който също не беше първи или втори избор. А, това ме е идеята, че просто трябваше, трябваше да избират по-умно и никога нямаше да се наложи. Филадеф е, така меко казвам, да избутат сам хинки от позицията.
2: А, тук искам само да вмъкна нещо, че може би е доста лесно така да говорим от страни нали, за Филадеф че да избират по-умно, но ако трябва да сме честни, много голям процент в драфта е, е късмет. И колкото и да не се иска да правим някакви анализи, да гледаме някакви статистики на играчи и прочее и прочее, има го този елемент на късмет. Има го. И каквото и да правиш, ти избираш някакъв играч, който отговаря на всичките изисквания, които си си поставил, нали, като посока, която да следваш. Само, че... Много трудно може
0: да се оцени един драфт, лично според мен, в рамките на една, две, дори три години. Разбира се както и една сделка, дали е успешна за Борф Хиггс и така нататък. Е факт. В дългосрочен план може да си взима такива решения. Нещо, което аз не съм доволен което се случи с ситуацията в Филаделфия, как се развиха целите неща. Дори нали, има теории, че Лигата всъщност е подтикнала цялата тази посока на действията, тъй като Сигсърс определено не генерират позитиви за NBA.
1: Това е напълно нормално. Все пак да се представим, че всеки отбор в лигата реши... За да е историята
0: е. на краско Джерри Коланджело, който е силно замесен с националния отбор на Штатите, през началото на тази година зае поста президент на баскетболните операции в Филаделфия. Преди няколко дни от Сиксерс са казали на сам Хинки, че искат да сложат още един човек, който да има същата отговорност, както и него и в случая Хинки е избрал да напусне, което направи в едно писмо с 13 страници. Ди да искаш нещо да добави? Сиксърс да. да, след това назначават като нов президент на баскетболните операции Брайан Коланджело, който е син на Джери Коланджело и след това назначение Джери Коанджело бащата, се оттегля от позицията и от организацията като цяло, което оставя синът с пълния контрол върху случващото се извън терена и извън игрището. Справедливо ли, спор... Справедливо ли е според вас това към Хинки и ако сега така се си изведнъж тръгнат нагоре, спечелят драфта, вземат свободния агенти лятото, кой ще получи
2: кредита за всичко това? А... Първо, като, по начина, по който го каза, никак не звучи справедливо. Или поне, като си има предвид в коя държава се развиват нещата, какъв е, какви са основните цели, а именно генериране на профит и проче, и пр. Има резон да развием някакви конспиративни теории, че Лигата е подтикнала хинки да или Филаделфия да махнат Хинки, защото наистина Филаделфия от няколко години насам не генерира никакъв а, интерес. Това е най-важното. Интерес не генерира. Това, което искам само да вмъкна е, че по повод на това, което преди малко Ники каза, нали, и неговите конкретни упреци към ръководството на Филаделфия, че е можело да действат по-умно и. Може би а, в. В случая да не е ставало въпрос да действат по при избора са на драфт. Ами може би да разменят пикове за готови играчи. Но наистина те избраха тази посока, Хинки избра тази посока да изгради отбор само с драфт пикове. Това е така за готови играчи, но тези готови играчи ще закарат до едно ниво на Точно средата това. на таблица. Точно е... А Хинки е бил там.
0: А, Хинки е бил да. там и
2: искал да избяга от тази ситуация. Защото какъв е смисъл да поддържаш един средняк? Най-големият е... кошмар за отбор в НБА да се намира в средата на кусора. Да се на на 8 или 9 място, какво правим?
0: Това не
1: е така. И Марк Стайн наскоро имаше а, много добър подкаст с Заклав, в който той, той разказа какъв е смисъл на цялото нищо. На първо и най-важно, най-важно е бизнес организация, която се интересува от приходи. И когато един отбор е на 8 място и изиграе първи кръг плейофи, това генерира страшно много приходи и задържа една фен-база, която дава се отбор, който дълго време стоеше в средата. И в дадени моменти малко по-добър, малко по-слаб, изиграха два фенала, спечелиха един, което е много важно, и оттам нататък продължават да поддържат средния статут, да играят плеови всяка година констатно, което а, първо създава това положителен образ в общуването. Убеждаваща култура. Да, в степен. И играчите не свикват с това. Това е, във във а, а,
2: това е в всеки матч. Искам мен. само да ти поставя един много бърз аргумент. Далас не е пример в случая, защото Далас е намер в Тексас и Далас винаги ще бъде привлекателна за, е, за свободния игри. Добър. добър пример е Атланта. Далас, Хюстън и Сан Антонио не са честни примери. Атланта са с най-дългата
0: серия поредне участие в прояви на Исток. Атланта, ти виждаш ли като реален претендент скоро време?
2: Били. Да, от... Аз има... не, аз От, от, от 2007 година насам. А... Никога не са били. Реален контендър за титлата. Но това са е... с най-дългата плевна серия на
1: Изток, Това е, ако Примерно. питаме собственика, а, аз съм сигурен, да, да, другото е и... интересно,
0: какви, какви са изискванията на собствениците. Ако собствениците да. казват, искам да генерираш приходи, този подход е правилен. Ако собствениците казват, искаме титла, този подход за мен няма шанс
2: значи В такъв случай, мене, в що по някакъв начин е Интересното
0: Интересно е, че това се случи с хинките, и като доколкото знам, собствениците там са големи фенове на аналитичните движения, големи фенове на а, този подход математически, така се каже, Защото в този подход има много голяма математика. Целият подход на хинки се базира на това, да имаш колкото се може повече и повече и повече, повече процентов шанс за пинг-понг топки.
2: Искам само да обясня нещо на нашите слушатели а, за аналитичния метод на подбор Дарил Мори беше казал нещо... Това е
1: джима на генералния менеджер на за да знае. Да,
2: да. Дарил Мори е а, така, основателя на тази идеология. Той беше казал така, ако в съвременния свят цифрите ни помагат да предсказваме времето и това дали да се вземем чадър или не, по същия начин цифрите биха могли да подскажат дали един играч ще се развие и ще стане е добър или не.
1: А, само последно искам да добавя по темата, че а, Орландо не са в много по-различна позиция от Филаделфия. Също са отбор, който ходеше по дъното след Дуайдхал Хавартерата, за да могат да избират а, по-добре в драфта и да имат по-добри играчи. Но към тях, освен, че избират млади играчи, към тях добавят ветерани, които да им покажат пътя в МБИ. Защото а, да отидеш на 18 или 19 години в лига, в която ти ставаш милионер веднага, трябва някой да ти покаже правилната посока на развитие, а когато е, в случая на Филадефия попадаш само на играчи, които идват и се стръгват, защото те са направили е, и дори този сезон са направили най-много трансфери в отбора си. Играчи, които са играли за по 10 дни и са се стръгнали. Ти няма, няма от кое да излечеш положителният пример и да разбереш
0: как да станеш наистина шампионски отбор. Това е така, но цялата ситуация с X според мен е една тенденция, една такава история, която в някакъв етап се наслага от медията, като лично тук мога да изреждам половин час отбори, които са били абсолютно толкова трагични, колкото и Сигсърс през последните три сезона, но за тях нищо не се е чуло. Вземете един отбор на Лейкърс. Той последните три години, всяка година си подобрява най-лошия рекорд в историята на организациято за Лейкърс. Абсолютно нищо не се казва. Отбор на Сакраменто не участва в плейофите от как в свят това. И няма аспекти да са, там нещата и обстановката се подобри като цяло. Отбора на Роландо, който собствениците му също в момента дават мило и драго да видят плеофи, почна добре този сезон и се срина последата на сезона
2: и също е с много неясно бъдеще. Между е другото, Сакраменто са, да са толкова отчаяни в момента. Вайя Девец е толкова зле, Милия. А, миналата нощ имах възможността да ги гледам и бяха подготвили едни абсурдни програми в а, залата по време То, това на Това паузите... беше последния мач в, в залата. Да, и бяха поканили ветераните от ония фенал през 2002 година в западната конференция да вдъхнат малко надежда на феновите. <съкък>
1: <съкък> <сък> Там, <сък> а... Там а... каквото
0: и закажем, ще е малко. Това, за това не трябва отделен час.
1: Не искам, не искам по никакъв начин да оправдавам нито лекар, нито сакраменто. Но случая на Лейкърс е доста по-интересен. Лейкърс
0: yeah, защото... генерират приходи сиксърс не генерират. Именно, Това е uh, end of story.
1: Когато, когато Лейкърс са е водили uh, отново за феновете, които не следят толкова близо ИМБИ, uh, всеки отбор в лигата договаря телевизионните си права на локално ниво. Uh, uh-huh. Абсолютно самостоятелно. Uh-huh. И съответно, когато са седнали да, uh, Лейкърс да преговарят с Уорнер, uh, едно от основните им условия е било Коби Брианд да остане там за последните два сезона. В крайна сметка, Коби се съгласява на две договор и те се поемат по пътя на загубите, като Коби сам по себе се генерира толкова огромен интерес, че може да им. Между другото, Това в медицията ти режира
2: едно друго мнение, че Коби Брайан, заради очността си към парите е провалил отбора на, на Лейкърс. Ето сега, всъщност, той е бил принуден да подпише този договор говоря, за да договор е. с
0: Уордо. Токато той има толкова рекламни договори с Еква други марки, че парите едва ли са на, на първо степенно значение. Mm-hmm. Но преди да скочим към темата за Коби само последно нещо за Сиксърс, Джоа Мбит. Надявам се да глянем скоро здрав по трените на той е много здрав.
1: Да, със сигурност а, в Канзас игра. Имах възможност да огъм в сезон в Канзас единствения. И той изглеждаше изключително доминиращо. Сигар
0: до, до последната тема, с която ще завършим. И наистина искам да сте максимално кратки. Последните мигове на Коби. Дори в една-две думички, ако може да кажете нещо за него.
2: Винаги ми не е било а, много готвено определение за Коби. Бравян един наш а, фен. На страницата го беше написал. Най-близкото нещо е до Майкъл Джордан. А,
1: най-вероятно в последния матч, докато го гледам, ще просъвзя за последния път. Кове бренд означава изключително много за играта баскетбол. Нещо, което не може да измерим нито при него, нито при Майкъл Джордан, нито при Стив Кари, е това колко хора влизат в залата заради Коби бренд. Заради Майкъл и така нататък. Приноса му а, идва от големия му професионализъм. И ако трябва да го опиша с една дума, това е страст. Това е да обичаш нещо до маниакални нива и да се отдадя на него. С страстта си той успя да спечели пет титли и успя да докаже, че може да има нещо, което да е близо до Майкъл Джордан. Просто нека всички в последния матч да забравят за очността му, защото и той не е перфектен. И да се насладят на последните минути и да се спомнят всеки един момент, в който са си казали да, кой е браненът велики играч.
2: Да,
0: аз искам да завърша с това, дори кой в момента си състояние, в който се намира, пак успя да спаси по своеобразен начин сезона на Лейкърс. Да, по свой си начин. Благодарим за отделеното внимание. Надяваме се да се чуем скоро отново.